0: Was habt ihr denn zwischen den Läufen gemacht?
1: Äh, ich darf das eigentlich gar nicht erzählen.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 159. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite der Adrian. Hi. Und neben Adrian äh, sitzt der Henning. Hallo Henning. Moin. Lange nichts mehr gehört, <lacht> so virtuell gesehen. Äh, ja, ich bin übrigens auch da, der Lukas. Und äh, ja, wir leiten gerade mal so ein bisschen die neueste Episode von uns ein. Ähm, aber bevor wir ähm, soweit sind wie es sich standardmäßig gehört, wie geht es euch denn? Henning, erzähl mal, du warst schon etwas länger nicht mehr dabei.
3: Ja, mir, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe äh, gerade ein bisschen, bisschen auf der Arbeit habe ein neues Projekt gekriegt und äh, da bin ich gerade ein bisschen eingebunden. Deshalb habe ich mich da äh, gerade so ein bisschen zurückgezogen, was Podcasts angeht. Ähm, aber soweit ganz gut. Bis auf die viele Arbeit ist das läuft es ganz gut. Das Wetter wird ja auch immer schöner und äh, da ist ja auch der Gemütszustand dadurch, dass es dann auch ein bisschen länger nach hinten raus hell ist, doch äh, ja, ganz gut und dann äh, ist das lange Arbeiten auch nicht ganz so schlimm. Ja, aber man kann sich auch was Schöneres vorstellen, als lange zu arbeiten. Ja, das stimmt schon. So aus dem Fenster gucken und äh, raus, also wenn man dann so rausguckt und sieht, wie das Wetter immer schöner wird. Aber ich arbeite jetzt mehr in der Stadt. Ich habe jetzt ein zurzeit ähm, sitze ich in der, in der Stadt bei uns und äh, das habe ich jetzt so gemacht dass ich so am Rand so, so bis zum Stadtrand fahre mit dem Auto das ist bei uns immer noch ein paar Kilometer sind immer noch zwölf Kilometer und dann fahre ich so die letzten fünf Minuten zu Fuß äh, die letzten fünf Minuten zu Fuß die letzten fünf Kilometer fahre ich mit dem Rad und äh, das habe ich dann immer im Kofferraum drin und äh, da bin ich auf jeden Fall immer schneller als das Auto muss man sagen. Und ich bin morgens dann auch immer noch ein bisschen frischer gleich. Ne? Und das ist so ein bisschen. Da aktiviere ich dann doch so ein bisschen den Tag.
2: Und das du tust was für die Umwelt.
3: Genau. Ich tue was für die Umwelt. Das ist ja. Äh, ich versuche meinen äh, Footprint, äh, mein CO2 Footprint äh, gering zu halten.
4: Sehr schön.
2: Adrian, äh, wie geht's dir? Hast du äh, den Kopf und die Beine so ein bisschen erholen können von deinem letzten, äh, von deiner letzten Challenge?
4: Ja, definitiv, eigentlich äh, ja, schon, schon vor ein paar Tagen, ähm, eigentlich ging das relativ, relativ zügig, was die Beine angeht, ähm, ja, meine Hände und mein Nacken, das habe ich auch schon meine, in der letzten Folge äh, schon angesprochen, die waren ganz schön in, in Mitleidenschaft gezogen, also da, also da äh, hatte ich noch ein paar Tage was von, aber jetzt sind so alle, alle Blessuren weg, äh, ja, und äh, das Training geht weiter.
2: Ja, ich war gestern mit meiner Freundin äh, so eine kleine Runde äh, fahren und äh, ich habe heute auch, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob man es Muskelkater im Rücken nennen kann, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, wie schlimm es dann bei dir ist, wenn ich nach, sag ich mal, zwei Stunden schon so Schmerzen hatte. Aber gut, ich bin auch schon länger nicht mehr gefahren. Ja, äh, mein Wochenende war ich ganz cool. Ich konnte mich endlich mal wieder ein bisschen erholen. Äh, war ein bisschen laufen, war ein bisschen äh, Radfahren. Heute waren wir schön ähm, am Lacher See in Maria Lach. Äh, sind wir da eine kleine Runde um den See gegangen. Die ist ungefähr acht Kilometer. Äh, was auch ganz witzig ist, auf der Internetseite haben wir mal geguckt. Da steht eineinhalb bis zwei äh, Stunden braucht man um den See. Äh, und wir waren recht gut zu Fuß. Und wir haben eine Stunde ja, 45 gebraucht. Also wenn du mal eine kurze Pause machst oder sowas, dann bist, schaffst du es wahrscheinlich erst ein zweieinhalb oder sowas. Aber äh, War ganz lustig, aber auch sehr, sehr voll, muss man sagen. Aber ähm, Adrian, was vielleicht für uns? Ähm, wenn du mal vorbeikommst, müssen wir da mal hin. Da gibt es äh, übelst gute äh, Strecken und so. Da gibt es einen Vulkanpark und da kann man bestimmt recht gut äh, Mountainbiken.
4: Ja, ich glaube, bei der Gegend kann man grundsätzlich gut Mountainbiken. Also das, <lacht> das ist schon äh, ja, äh, eine ganz, ganz schöne Gegend äh, zum Laufen, aber auch zum Mountainbike. Definitiv, ja. Ja, no. gut,
2: ähm, wir haben uns zum Beginn mal ein bisschen was rausgesucht und zwar ist ja jetzt, hat der äh, Juni gerade angefangen, deswegen äh, wollten wir mal so ein bisschen, zur Hälfte des Jahres, dachten wir, schauen wir mal so ein bisschen zurück, äh, wie geht es uns äh, in dieser Krise, wie ist so der Sport äh, momentan unter äh, bei uns so und äh, haben wir noch die Motivation, <lacht> äh, so weiterzumachen? Ähm, ja,
3: Henning, erzähl doch mal, wie ist so dein Jahr bis jetzt gewesen? Also ich muss sagen, es war relativ stressfrei, aus sportlicher Sicht, was auch mal ganz angenehm war. Und ja, also jetzt, es hat, mich, es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass ich gestern gehört habe, dass der Triathlon in Uelzen, der OSE Triathlon, gecancelt worden ist weil es da auch Probleme mit der Stadt glaube ich war äh, gab oder irgendwie sowas weil den der den habe ich letztes Jahr gemacht, das war eine Mitteldistanz der, den fand ich so klein, schnucklig, familiär und äh, also den fand ich richtig gut auch aufgemacht und ähm, die ganzen Helfer die da waren, das war also es war echt top und der wurde jetzt abgesagt und das äh, also das hat mich jetzt nicht motiviert, dass ich da voll durchpower, sondern ein bisschen, weil er mir so gut gefallen hat und weil es so eine tolle Organisation ist, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Das, aber naja, in, in der jetzigen Zeit ist das, ist das vielleicht dann auch besser, dass, dass dann sowas nicht stattfindet. Gerechnet habe ich damit eigentlich nicht, dass er stattfindet, aber da äh, die Veranstalter das ähm, relativ offen kommuniziert haben alles äh, und halt auch immer gesagt haben, dass sie ihr Bestes geben und dass sie da dran sind. Und es hat jetzt, glaube ich, nur daran gehakt, dass irgendwas, äh, ich glaube, dass, äh, dass in dem See diese öffentliche Veranstaltung nicht gemacht werden darf. Ansonsten ein, ähm, haben die wirklich ein gutes Hygienekonzept vorgelegt und das hat mit dem Land Niedersachsen auch super gepasst alles und äh, war jetzt nur irgendwie mit dem See, ich glaube auf von der Stadtverwaltung her oder irgendwie sowas, weil die da auch Auflagen vom Land bzw. vom Bund gekriegt haben. Ja. Aber bezüglich, ja, und jetzt, äh ganz, ganz kurz, mhm.
4: Henning, bezüglich deines äh, zweiten äh, Highlights, den du dir vorgenommen hast, wo du auch letztes Jahr gut unterwegs warst, ähm, da, da sieht es doch ganz gut aus. Da hast du auf jeden Fall irgendwas, ne, äh, was äh, tatsächlich stattfinden könnte. Genau, das ist, das ist die Hölle von Kuh, die findet äh, wirklich statt
3: und, ähm, oder bis jetzt findet sie tatsächlich statt, ähm, weil das Hygienekonzept auch ähm, wohl sehr gut ist und äh, da es auch nicht so viele Starter sind unter 1000, äh, passt das auch. Und äh, ja, da arbeite ich ja jetzt mit Adrian drauf hin, dass ich bin letztes Jahr ja irgendwas mit 5 Stunden 3 Sekunden, dass ich mich äh, um mindestens 4 Sekunden verbessere. Dass da eine 4 steht, das ist, so, das ist so das, worauf ich hinarbeite, aber sind wir mal ehrlich, die Saison ist eh gelaufen und warum soll man sich da jetzt so einen Stress machen mit allen, ne? das ist, ich glaube, die, diese Saison oder dieses Jahr schaut man da so ein bisschen vielleicht doch eher rein, dass man sagt, dann nehme ich das, wenn es wirklich stattfindet, sage ich, das ist für mich wirklich just for fun, ich, ich nehme daran teil, weil es Bock macht, weil es Spaß macht und nicht, weil ich da irgendwie die Welt bewegen will oder so, ne? obwohl das ja wirklich ein Highlight ist, weil ich vorher nichts gemacht habe, vielleicht kommt da auch nochmal eine andere Motivation, aber momentan bin ich einfach nur froh, dass, ähm, dass wöchentlich eigentlich kommuniziert wird und äh, das, ja, dass es stattfindet.
4: Und ich hoffe, dass es auch so bleibt in,
3: in Zukunft jetzt.
4: Ja, wäre doch, doch ein schönes Seinehäubchen jetzt so, ne, für dich. Ja, definitiv. Ja,
3: ja aber wie gesagt, schauen wir mal, ich, ich bin auch nicht böse, wenn es nicht stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja.
2: ähm. Da, ich fragte mich gerade, so wo der Henning erzählt hat, ähm, wie ist das eigentlich so mit den Startgeldern von den gerade von den ganzen Triathleten, die ja wirklich schon fast ein halbes Jahr vorher oder fast sogar ein Jahr stellenweise vorher schon ihre Startgelder oder beziehungsweise anmelden müssen. Ähm, wie es dann eigentlich so aussieht, ähm, Henning, wie, viel, wie viele Starts hast du denn jetzt quasi, wo du kaum Geld wiedergesehen hast? Also für zwei Wochen. Also ich,
3: ich ja, ich, ich war ja, also. Ein, ein, Start, ein Start ist ja klar gewesen, das war ja der ähm, Ostseeman. da ähm, gab es ja auch noch mal letzte Woche eine Veröffentlichung auf der äh, Trimax-Seite, dass man den Veranstalter, die haben sich ja irgendwie getrennt von dem, von dem, von dem Chef da, ähm, der, dass man den anschreiben kann, dass man da doch dann äh, ein bisschen mehr Geld wieder kriegt da als seine, weiß ich nicht, lausigen 2% sage ich mal so im Gefühl ähm, das habe ich getan, der hat mir auch prompt zurückgeschrieben, auch eine nette E-Mail ähm, nehme ich an das, also das Angebot nehme ich an muss ich ganz ehrlich sagen, weil am Anfang so wie die mit uns umgegangen sind, mit unseren äh, Athleten, da, das stößt mir immer noch ein bisschen sauer auf und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich auch äh, so ein bisschen dahin so vermisst dass ich da nächstes Jahr auf jeden Fall äh, nicht mich nochmal anmelden werde beim äh, beim Osee-Triathlon ist es so, das ist, da habe ich mich relativ früh angemeldet und das war, oh, ich weiß gar nicht, ein Startgeld von 60 Euro oder unter 60 Euro für eine Mitteldistanz. Und ähm, da die wirklich die Kommunikation so gut und aufrechterhalten haben, ähm, habe ich auch von Anfang an gesagt, äh, das Geld äh, ist gut angelegt, auch wenn ich da jetzt nichts wiederkriege, das bleibt da, damit das nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Weil der ähm, Ostseeman ist ja doch schon eine etwas größere Veranstaltung. Da habe ich auch mit mehr Offenheit und Kommunikation seitens der Veranstalter ähm, gerechnet. Und beim, beim OSEE haben sie es getan und haben uns immer wieder informiert. Und dass es jetzt nicht stattfindet, äh, ich sag mal an meinen 60 Euro soll es jetzt nicht irgendwie hapern, dass es nächstes Jahr nicht mehr stattfinden kann.
4: Ja, ja gerade beim Ostseaman ist das, glaube ich, gar nicht verwunderlich. Ne, dass, dass äh, Und ich glaube, äh, viele Athleten werden genauso wie du reagieren, äh, nämlich verärgert und, und sagen hier, nee, zum einen, ich will das Geld und zum anderen, ihr seht mich da nie wieder, weil ähm, das war wirklich keine gute keine gute Kommunikation, keine gute Art und Weise. Ne? Da haben andere Veranstalter von anderen äh, Wettkämpfen, gerade was Triathlon angeht, da haben echt gezeigt, dass das auch anders geht.
3: Muss man ja auch sagen, da war ja Iron Man, auch wenn die sündhaft teuer sind und ne, und ob das Geld gerecht bleibt aber dass die da wirklich gesagt haben: passt auf, entweder es gibt einen Ausweichtermin, da könnt ihr starten, oder ihr könnt es mitnehmen ins nächste Jahr. Mhm. Ne? Und da muss ich sagen, das ist ein Angebot, was man, da hast du wirklich zwei Optionen, die du nehmen kannst. Ne? Und das ist, das sind halt die Optionen. Und nicht Pest und Kodara.
4: Ja.
2: Ne, das Vielleicht ist also, dein Geld
3: nicht komplett weg. Ja. Genau, natürlich, ob du dann da kannst oder nicht kannst, ja, muss man schauen. Oder ob dann auch andere Pläne sind, ähm, aber die bieten dir wenigstens was an. Und äh, beim ostsee muss ich sagen, diese 3,5 Prozent, die dir da, äh, diese, die da quasi Skonto gegeben hätten, hättest du dich da gemeldet. Ganz ehrlich, das ist eine Lachnummer gewesen. Also, das stimmt. wenn man sich das überlegt, das ist, also, das... das das finde ich auch so ein bisschen ungerechter, ne? weil die haben damit geworben, dass es eine familiäre Veranstaltung ist und es wurde ja auch überall super gut angepriesen ähm, und dass es dann halt durch diese Kommunikation so kaputt gemacht worden ist, dass es vielleicht dann auch vielen Athleten dann so sauer aufschüsst, dass sie sagen, die gehen da nicht mehr hin. Ist ist auch irgendwie schade, ne? weil ich hätte ihn doch schon gerne gemacht, aber das hat mich jetzt so ein bisschen ja so, ja, so ein bisschen abgeschreckt. Ne? hat mich das.
4: Ja, das ist im Endeffekt auch eine, eine Traditionsveranstaltung. Ne? Die, den, den Wettkampf gibt ja. es schon ja, seit, seit 20 Jahren. Und, und ähm, man hört ja auch von einigen, ne, dass das wirklich noch eine Veranstaltung ist, wo der, wo der Chefveranstalter äh, jetzt irgendwie im Ziel auf dich wartet und dir die Hand schüttelt. Ähm, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie das einfach nicht auf die Reihe gekriegt, jetzt in der Corona-Zeit da jetzt vernünftig äh, mit den Athleten zu kommunizieren und da auch ein vernünftiges Plan aufzustellen, äh, Dieser Mail, ähm, die da äh, an euch kam, also die war ja wirklich, also das war äh, unter aller Sau, finde ich auch. Aber äh, ich glaube, im, im Corona-Jahr haben die Triathleten grundsätzlich relativ wenig zu lachen, äh, was, was Stadtgilde angeht. Ne? Also stellt ihr vor, der eine oder andere meldet sich für einen 70.3 und dann noch irgendwo für einen Ironman Germany. Also da, da hast du so viel Geld investiert, was du einfach nicht siehst. Ne? Und wie du sagst, also man hat die Möglichkeit, vielleicht nächstes Jahr daran teilzunehmen. Oder aber man hat das Pech, wenn das einfach aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht geht. Ne? Dann, dann guckt man natürlich in die Röhre. Ja, definitiv. Und das ist, das, also das war ein bisschen schade. Ne?
3: Ja. Ich bin es halt dann auch, bei äh... euch aus? Ja, wir wollten noch so
2: zu sagen, ich finde halt auch so, wie sie es jetzt kommuniziert haben und du sagst ja jetzt, dass da jetzt irgendwie aus der Veranstalter, der Chef davon irgendwie, weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe es irgendwie gar nicht mitbekommen, dass der ähm jetzt das bezahlt oder eine, eine gewisse Differenz bezahlt, äh, aber der Image-Schaden ist ja schon vorhanden. Also ich meine, die Leute sind ja so schon ab oder genervt davon, wie es halt äh, kommuniziert wurde und es ist halt, wenn du einen Tag nach der ähm, Frist, dass du dein Geld zurückverlangen kannst, so kommunizierst, dann, kannst, dann, dann brauchst du nicht erwarten, dass die Leute die danach wieder die Bude einlaufen. Ja, genau. Gut, Adrian, wie war dein Jahr bis jetzt? Du hast ja schon ein bisschen was gemacht,
4: ja, habe ein bisschen was gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht so viel. Gell? Also ich habe ja auch nicht viel, viel mehr wie Henning gemacht <lacht> im Endeffekt. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt eh seit den letzten vielleicht zwei, drei Jahren nicht mehr so Wettkampf fixiert bin und, und ähm, mir so das eine oder andere einfach mal so raussuche, äh, war das jetzt für mich jetzt wirklich bis jetzt gar nicht weiter schlimm. Ne? also ähm, Dass jetzt Wettkämpfe ausfallen und so weiter und ähm, ja, ich meine, Schwimmbilder waren zu. Ähm, ich wäre schon gerne mal ab und zu mal schwimmen gegangen im Frühjahr. Das ist dann komplett flach gefahren für mich. Ähm, aber ansonsten habe ich es halt ähm, überhaupt nicht gemerkt. Trainiert habe ich auch in den letzten Monaten eigentlich wirklich sehr gut. Ähm Liegt bestimmt auch irgendwo ähm, an der an der Zusammenarbeit mit der Tabea. Äh, da bin ich mir auch ganz sicher. Und ähm, ja solche, solche spontanen Geschichten jetzt, zum Beispiel wie letzte Woche äh, äh, der, der, äh, ja, der Dünsberg, den ich da 22 Mal hochgefahren äh, bin. Ja, das macht Spaß. Ne? Also das, das äh, kann man mal einwerfen ähm, in so ein Jahr. Und äh, da der Backyard für mich ausgefallen ist, was für mich so quasi der Wettkampf des Jahres war, und da muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen äh, getroffen gehabt, weil ich damit gerechnet habe, tatsächlich, dass der Michael, der Veranstalter, den durchzieht, weil ähm, er hat wirklich alles versucht, ähm, den jetzt irgendwie durchzukriegen, ähm, äh, hat sich dann aber doch entschieden, aufgrund der ganzen ähm, ja, Maßnahmen, die da getroffen werden müssten, den zu canceln. Und ähm, ja, einen Tag später habe ich halt äh, Dünnsbeck gemacht und da habe ich mich halt dementsprechend ausgetobt, so dass auch der Backyard äh, verdaut ist, <lacht> ja. Aber ansonsten, ja, also ich bin, wie gesagt, ich bin zufrieden. Wir fehlen ja keine, keine Wettkämpfe außerhalb im Backyard, aber ansonsten ähm, läuft das ja wirklich für mich sehr, sehr zufriedenstellend. Aus der Sicht, aus, aus der Sicht des Athleten, sage ich mal, ne? aus der Coaching-Sicht ist das jetzt noch so ein bisschen eine andere Geschichte, weil ne, viele Athleten dann doch so ein bisschen... Ähm, gar nicht mehr wussten auf einmal, ne, wie, wie sie das Jahr gestalten sollen und so weiter. Da waren auch schon einige Gespräche nötig mit dem einen oder anderen und, und so weiter. Ähm, aber auch das, ähm, ja wie gesagt, so aus der Coaching-Sicht hat, hat mir das auch Spaß gemacht und war halt so ein bisschen eine andere Arbeit wie, wie sonst. Ne? War viel auch so, ähm, waren viele Gespräche dabei, ne? viel Kommunikation und äh, das mag ich ja.
2: Ja, du hast mir eigentlich schon mal eine Frage vorweggenommen, zwar wie es aus der coaching Sicht aussieht, aber ich hatte eher so wollte man so sagen mal, oberflächlich äh, anfragen, ob da dir vielleicht auch so ein paar Athleten vielleicht gesagt haben, so jetzt erstmal mache ich erst mal nichts oder dass da ein bisschen das mauer ich, aussieht.
4: Das habe ich gedacht tatsächlich. Ne? Ich habe mir gedacht, okay, jetzt wird es ein wettkampfreies Jahr, dann springt vielleicht der eine oder andere ab und äh, sagt, nee, also äh, jetzt trainiere ich erstmal für mich alleine, aber... Tatsächlich war es nicht so, ne? ganz im Gegenteil. Also, ich muss sagen, ich hatte eigentlich gerade so, ähm, ja, Anfang März, ähm, April, da war doch schon ein bisschen was an Arbeit nötig, weil man natürlich ähm, die, die, ganzen, die ganze Jahresplanung ne, quasi ändern muss. Und ähm, also von daher war es eigentlich Gegenteil dessen, ne? was, was, äh, was ich eigentlich gedacht habe. Kam dann jetzt in der Corona-Zeit noch jemand dazu? Ja. Okay. Ja, wie, wie, wie ging es denn dir, Lukas, jetzt in der Corona-Zeit? Ich meine, du hast ja baulichen Stress, aber so ein bisschen was äh, hast du ja auch gemacht. Ich meine, du hast ja auch im Endeffekt auch ein wettkampffreies Jahr, auch jetzt quasi mehr oder weniger auch selbst äh, auferlegt. Äh, von daher, glaube ich, äh, kommt es quasi genau richtig, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, also ich habe ja auch, ähm, wie, ähm, ja, wie ihr wisst, habe ich mich ja so ein bisschen in, in Sabbatjahr begeben, zumindest was Wettkämpfe angeht. Und als das anfing, habe ich noch so in die Gruppe geschrieben, da habe ich mir das beste Jahr ausgesucht, um äh, Wettkampf frei zu bleiben. Und ich habe jetzt schon eigentlich mehr gemacht, als äh, ich überhaupt gedacht hatte, und zwar mit dem Wings for Life. Ähm hatte ich ja wenigstens einen Wettkampf gehabt und ähm, ich hatte mich auch bei dem Virtual Race so ein bisschen ähm, nebenbei, sag ich mal, auch äh, bin ich auch ein paar Kilometerchen gefahren auf, auf dem Rad, wollte ich da ein bisschen was machen. Von daher habe ich, glaube ich, äh, schon viel mehr gemacht, als ich überhaupt mir äh, zu träumen gewagt hatte am Anfang des Jahres. Und ähm, ja, Von der Motivation her ist es für mich eher ein anderer Stress als Corona, weil ich merke das ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich, äh, wie gesagt, eigentlich überhaupt keine Wettkämpfe geplant hatte. Und es liegt eigentlich eher so ein bisschen an, wenn man jetzt von der Baustelle zurückkommt, also das ist meistens entweder, fahre ich dann einen doppelten Weg quasi, weil das ist gar nicht so weit weg von meiner Arbeit und wenn ich dann nach Hause fahre und, und, und äh, habe zum Beispiel Nachtschicht, fahre dann nach Hause erstmal, ähm, dann stehe ich auf, dann fahre ich nochmal an die Baustelle und danach fahre ich wieder heim und dann wieder an die Arbeit und das ist schon manchmal echt ein bisschen nervig. Ähm, aber ja, manchmal muss man da halt ein bisschen so einen sauren Apfel beißen und manchmal kommt man auch einfach von der Baustelle und hat einfach gar keinen Bock mehr irgendwie äh, die, die Schuhe zu schnüren, ähm, obwohl ich ein, zwei Mal gemerkt habe, wenn, wenn man dann doch schon noch doch mal, bevor man sich auf die Couch legt, äh, sich äh, die Schuhe an, anzieht und, und losläuft, dann kommt dann auch irgendwann nach, sagen wir mal so sechs Kilometer spätestens, kommt dann die doch die Lust. <lacht> ja also bei mir wird es auch wahrscheinlich erstmal so weitergehen ich habe da jetzt auch irgendwie nicht großartig was geplant ähm, jetzt im, jetzt na gut jetzt haben wir so jetzt kommen Bauarbeiten wo ich nicht viel helfen kann ja, weil das sind dann eher so spezifische Arbeiten und ähm, dann wird es wahrscheinlich so ab August wahrscheinlich erst richtig für mich losgehen, wenn es so Richtung Innenausbau geht und dann ähm, werde ich wahrscheinlich, ja, müsste ich nochmal gucken, wie, wie so die restliche Jahresplanung geht, aber ich hoffe halt äh, für die Athleten und Athletinnen, die bis jetzt, ähm, ja, nichts machen konnten oder ähm, andere Motivationen wie Challenges sich gesucht haben, dass sie wenigstens am Ende des Jahres nochmal ein, zwei Wettkämpfe machen können, ähm, ja, und vielleicht sich so nochmal so ein äh, Sahnehäubchen auf dieses, ähm, solchen ja ähm, bekommen. Ja. So es okay.
4: damit. Sehr gut. Eine Frage nochmal an Henning. Ähm, schwimmtechnisch, ähm, du willst ja diese Woche mal probieren, äh, ich weiß nicht, in den See ne, oder, oder Freibad zu gehen. Äh, hast du schon ein Flau flaues Gefühl im Magen? Ach,
3: ja, so ein bisschen schon. Also ich habe bei mir beim, beim, äh, um, um die Ecke bei mir im Büro. Da ist ein Stadtbad, das ist, äh, das ist ein Freibad. Da war ein Kumpel auch schon zweimal im Wasser. Da bin ich vielleicht mal überlegen, ob ich mal in der Mittagspause mhm. rübergehe. Das sind auch irgendwie äh, mit dem Fahrrad, glaube ich, zwei Minuten oder so. Ob ich dann da mal eine Runde anteste. Muss aber mal gucken, er meint es schon noch ziemlich frisch, äh, ob ich den Neo dann mitnehme. Aber so ein nasser Neo dann noch mit aufs Fahrrad zu transportieren ist schon. Nicht ohne, ne, der ist ja so nicht so leicht. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ähm, oder ob ich dann wirklich mit in den sauren Apfel und mit Badehose da reinspringe. Aber ich habe halt auch keine Lust, irgendwie mich da zu sehr zu quälen, wenn das Wasser so kalt ist. Ne? Weil da muss ich momentan sagen, bin ich dann doch eher, ist sowieso bei mir, dass wenn das Wasser kalt ist, dass ich da eine ziemliche Mini bin. Und äh, ja... Aber ich, hab, ich hatte gerade Anfang des Jahres echt Spaß gehabt am Schwimmen. Das, das fehlt mir wirklich dolle. Hatte Spaß gehabt, habe auch so gemerkt, dass ich äh, wirklich besser werde. Ja, das hat man
4: definitiv auch rein an Zeiten, auch auf Papier hat man es wirklich gesehen. Ne? Also wir arbeiten ja auch schon eine Zeit lang zusammen und äh, man hat hier zum einen in unseren Gesprächen auch angemerkt, ne, dass du da richtig Lust drauf hast und zum anderen, man hat es ja wirklich schwarz auf weiß gesehen, ne, dass, da, dass, dass sich da auch was tut, ne?
3: Ja, und da muss man jetzt halt auch einfach mal gucken, so wie die Saison weiterläuft. Vielleicht ist ja wirklich in zwei, drei Monaten, dass die Hallenbäder auch wieder aufmachen, dass man wirklich sagt, so man schiebt da jetzt wirklich mal einen richtig harten Schwimmblock mit rein, ne? so mhm. über zwei Monate oder sowas. Ne? Weil ich habe dann auch gemerkt, Anfang des Jahres, als ich dann doch relativ zwei, dreimal die Woche geschwommen bin, dass ich dann ein bisschen weniger gelaufen bin und weniger Rad gefahren bin, dass es beintechnisch dann halt auch und auch generell den ganzen Körper besser gelaufen ist. Ne? Aber ja. naja, es kam dann halt so und das ist dann halt so und man kann es halt auch nicht ändern. Ja,
4: aber Schwimmen ist tatsächlich so. Ne? Je öfter du reingehst, umso, umso mehr merkst du es, ne, dass es vorangeht. Ich schätze mal, so na, nach, der Körper erinnert ja. sich dann doch recht schnell. Ich, ich meine, es könnte schon natürlich passieren, dass die, dass die erste, zweite Einheit noch so ein bisschen ja, ungewohnt ist und noch nicht so ganz läuft. Aber äh, ja, so spätestens nach, nach der zweiten Woche ist man, glaube ich, dann wieder drin. Genau, und dann sollt, sollte das wieder... Oder kannst du dann wieder am Anfang des Jahres an, an den Einheiten anknüpfen? Ja,
3: hoffen wir mal. Ne? Aber ich, ich glaube so, also ich bin ja relativ viel Rad gefahren, weil auch auf Laufen irgendwie ähm, die Marathon- oder Halbmarathon-Vorbereitung äh, für Hannover war, haben, haben wir ja angesetzt gehabt. Und ähm, da... Hatten wir ja dann, hatte ich ja dann auch von mir selbst gesagt, als es noch nicht feststand, dass abgesagt wird, dass ich da nicht mitmache, dass wir das Training dann halt auch canceln und dann ging es halt auch von dieser Laufmotivation mhm, relativ rapide ja. bergab. Ne? Dass ich auch keinen Bock mehr hatte, so schnelle Läufe zu machen, ne? so lange Läufe und easy, ja, aber so schnelle Läufe, Intervallläufe und so, ne? dass da einfach so. Natürlich mache ich das immer noch ganz gerne, um zu gucken, ob die Form noch da ist und ich merke, dass es schleppend ist, aber es kommt dann auch irgendwie, also es geht. Aber so äh, auf die Performance, wie ich sag mal so im Februar oder sowas, ne, oder März bin ich, bin ich ja lange nicht mehr, ne? aber es ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, das tut dem Körper auch mal ganz gut, wenn man, wenn man dann halt auch immer mal nicht so viel macht. Ne? Also habe ich jetzt beim, beim Radfahren merke ich das, dass ich doch da äh, ein bisschen Bums gerade bekommen habe, ne? weil das Laufen halt auch so ein bisschen mhm. hinten angestellt ist mhm. dann einfach. Ne? Ja, wer über 600 Höhenmeter geklettert ist, der sollte auch ein bisschen Bums bekommen. 6000. <lacht> Aber da muss ich. Aber da, aber da muss ich sagen, da sind wir wirklich relativ easy hochgefahren. Ne? Weil, ähm, ich hatte da mit Adrian auch noch drüber gequatscht. Äh, ich hatte auch gesagt, am Ende kackt die Ente, ne? Und.. Äh, Nützt ja nichts, wenn du da 5.000, 6.000 Höhenmeter da hochschrubbst ohne Ende und dann zum Schluss die, die letzten 500 Meter, äh, Höhenmeter nicht mehr hochkommst. Ne? Deswegen, wir haben das easy angehen lassen, so dass wir uns immer unterhalten konnten. Und das war, das war ja echt schon ganz ja, einfach. De ne?
4: de Deinen Vorschlag habe ich mir auch zu Herzen genommen bei meinem Versuch und ich habe es echt auch ganz easy angehen lassen, Allerdings, äh, ja, wie schon beschrieben, also die Straßenverhältnisse haben mir da Strich durch die Rechnung gemacht, weil äh, egal wie easy du das angegangen bist, also äh, beschwerlich war es dann doch irgendwie.
3: Ja, und wenn es dann beschwerlich ist, geht die Motivation ja, wobei, natürlich das, auch in Keller. Ne? Also Motivationstechnisch ja ging ne?
4: Also du, du wirst dann einfach, weißt du, durch die ganzen äh, Schlaglöcher wirst du da ständig über Stunden und Stunden und Stunden wirst du dann durchgerüttelt. ne? Und irgendwann lässt, dann, lässt das dann halt nach. Ne? Also irgendwann und gerade dann halt Mountainbike und, und Asphalt mit, mit Schotter drauf irgendwie und ständig Schlaglöchern. Das ist schon eine Geschichte, wo man sich wirklich auch so ein bisschen konzentrieren muss. Hm. Ja gut. Gut, äh,
2: dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem ja, Interview, da haben wir uns mal wieder jemanden eingeladen und zwar ist das Diana, die am Wochenende den virtuellen Brüder Grimmlauf gemacht haben und äh, sie ist auch Triathletin, äh, was eigentlich eine spannende Kombination ist und äh, ja, da wird äh, der Ludwig, die Tabea und der Adrian äh, sie ja, auf
0: Herz und Nieren äh, ausfragen. <lacht> ja, wir wünschen viel Spaß. So, herzlich willkommen, jetzt auch von meiner Seite und äh, ich bin nicht alleine, denn wir sprechen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, dazu gleich mehr. Dabei ist auch noch Adrian. Hallo. Und jetzt sozusagen die Protagonistinnen dieses Gesprächs, auf der einen Seite Tabea, die kennt ihr.
1: Hallöchen.
0: Aber eben auch dabei ist Jana und Jana, wer bist du denn?
5: Hallo erstmal, ähm, ja, ich bin Jana, bin ursprünglich eigentlich Fußballerin und dann beim Triathlon so ein bisschen gelandet, mache Fußball aber parallel auch noch und studiere momentan in Marburg, daher kenne ich
1: auch die Tabea. Genau, mhm. Sport studieren wir zusammen als Fach. Ja, und wir haben zusammen an einer Lauf-Challenge teilgenommen die letzten drei Wochen. So sind wir etwas enger zueinander gekommen. Darf man fast sagen. Also hier hatte so ein äh, lokaler Laufladen, der Sven, also Svens Laufshop, äh, hat hier aufgerufen, dass man zu sechst sein Team schlägt von den Wochenkilometern her oder den Kilometern über drei Wochen vielmehr. Äh, genau, und dann haben Jana und ich uns überlegt, dass wir auf jeden Fall ein Team stellen mit noch vier weiteren. Und daraus hat sich dann eine Idee ergeben, über die wir jetzt gleich dann sprechen werden. <lacht>
0: Davor noch ganz kurz zu Jana. Wie lange machst du Triathlon schon oder wie lange machst du dann auch Fußball schon?
5: Ich mache Fußball seit 2006. Also ich habe damals zur WM quasi angefangen und habe Triathlon immer so ein bisschen parallel gemacht. Also meine Eltern machen beide Triathlon und dadurch bin ich als ganz kleines Kind schon in so Kindertriathlons gerutscht die die irgendwie gefunden haben bei uns in der Region. Und dann haben wir einfach mitgemacht, meine Schwester und ich. Und dann lief das ohne großes Training immer so ein bisschen nebenher. Wenn wir mal was gefunden haben, was terminlich gepasst hat, haben wir daran eben teilgenommen. Und dann 2018 bin ich hier in Marburg im Verein gelandet, übers Schwimmen mehr oder weniger. Und ja, die haben mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mit in der Liga zu starten und seitdem betreibe ich das Ganze ein bisschen intensiver.
0: Und wie vereinst du das? Ich meine, Fußball und äh, Ausdauersport sind ja grundsätzlich schon eher unterschiedliche Sachen, auch was die Belastung für den Körper angeht. Kannst du das gut vereinen oder hast du da irgendwie eine ganz besondere Strategie?
5: Ähm, die einzige Strategie, die ich oder nach der ich mich richte, ist, ich probiere einigermaßen auf meinen Körper zu hören. Wenn der sagt, das ist jetzt mal ein bisschen viel, ähm, probiere ich da ein bisschen Pause reinzuschieben. Sonst sind meine Fußballtermine die Fixtermine. Und die Triadon-Schwimmtermine sind auch fix und alles andere baue ich so drum rum, wie es zeitlich reinpasst.
0: Hört sich gut an. Ähm, ja, also das schon mal so als kleiner, äh, kleine Vorstellung von Jana, die zusammen mit Tabia eben ein tolles Projekt gemacht hat. Und das sollen wir natürlich jetzt erstmal ausführlich besprechen. Was habt ihr denn so gemacht die letzten Tage?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, es gab eben diese, diese Lauf-Challenge und... Dann war es eigentlich Jana, die dann so meinte, naja, Brüder Grimmlauf wäre ja jetzt nächstes Wochenende gewesen. Warum machen wir es denn nicht einfach dieses Wochenende? Also einfach quasi äh, virtuell, dass wir es einfach imitieren von der Distanz und den Höhenmetern, um dann einfach noch mehr Kilometer für diese andere Challenge, die wir vorhatten, zu sammeln. Mhm. Vielleicht ganz kurz für die Menschen, die den brüder grimlauf nicht kennen. Jana, was macht man da?
5: Genau, der Brüder-Grimmlauf ist ein Etappenlauf über drei Tage mit ähm, fünf Etappen. Man läuft Freitagabends los in Hanau und läuft dann Samstags zwei Etappen und Sonntags zwei Etappen. Alle so zwischen 14 und 18 Kilometer lang. Ja, und kommt dann Sonntagabends in Steinau an der Straße an. Und in dem Moment ist das der schönste Ort auf dem ganzen Planeten. <lacht> Genau, und das Schöne daran ist eben, dass man ganz viele Menschen auch kennenlernt unterwegs, zusammen übernachtet, zusammen Abend isst, Mittag die Mittagspausen gemeinsam verbringt. Deswegen für mich ist das einfach eine super schöne, gesell gesellige Veranstaltung.
0: Und ihr seid denn beide auch schon äh, in echt mitgelaufen sozusagen. Dieses Jahr fällt er ja logischerweise aus, aus den Gründen, die wir alle kennen. Ähm, ihr habt beide aber auch schon tatsächlich äh, bruder grimm -Lauf erfahrung oder?
1: Ja. Ja, genau. Also ich bin erst einmal mitgelaufen letztes Jahr und ich muss ehrlich sagen, das war der einzige Wettkampf, der mir wirklich ein bisschen wehgetan hat, dass er nicht stattfindet, mhm. weil der einfach so schön ist, auch von der Gemeinschaft her. Äh, Jana und ich haben eben überlegt, du bist schon fünfmal Fünf gelaufen. Fünfmal mitgelaufen, ja. Ja. Ich bin
5: 2014 oh. das erste Mal mitgelaufen.
0: Ja, da haben wir uns wahrscheinlich auch schon getroffen. Da. Ich bin ja schon dreimal mitgelaufen. Ähm, ich weiß aber jetzt gar nicht auswendig, wann das erste Mal. Letztes Jahr bin ich nicht mitgelaufen, aber die drei Jahre davor, glaube ich, bin ich nacheinander sogar mitgelaufen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Und ich weiß auch, dass es ein total schöner Lauf ist. Ich habe den auch sehr, sehr gern. Ähm, Wäre ihn zwar dieses Jahr jetzt nicht gelaufen, aber das ist auf jeden Fall ein Wettbewerb, der immer irgendwie so ein bisschen auf der Agenda steht. Aber er ist halt einfach extrem, extrem, extrem hart. Und ich weiß auch noch, als ich den das erste Mal gelaufen bin, habe ich den auch ziemlich unterschätzt. Also der haut schon richtig rein. Und äh, Jetzt ist natürlich die Frage, wie simuliert man denn sowas? Also wie habt ihr die Strecken geplant? Ihr seid ja nicht die Originalstrecken abgelaufen, richtig?
1: Ja, nee, wir sind hier in Marburg gelaufen.
0: Und wie habt ihr das geplant? Also dass ihr sagt, die Uhrzeiten stehen ja eigentlich einigermaßen fest, das ist klar, die gibt es ja schon seit Jahren, aber wie habt ihr die Strecken ausgesucht?
1: Ja, ich glaube, so, richtig, also wir haben es jetzt nicht so richtig strukturiert und geplant. Also wir sind beide eher so rangegangen, wir wollen das machen, wir haben da Bock drauf. Und dann war erstmal die erste Frage, welche Etappen können wir überhaupt zu zweit laufen? Wo ist das äh, möglich und wann fangen wir an? War eben klar, okay, Freitagabend geht nicht, weil äh, ich zum Beispiel den ganzen Sonntag verplant war und am Sonntag zum Beispiel auch diese Challenge geendet hat. Das heißt, wir mussten Donnerstagabend anfangen. Äh, und dann war es zum Beispiel noch so, dass ich den Freitagabend sowieso einen Laufkurs gegeben habe. Das heißt, ich hätte da gar nicht mit Jana zusammenlaufen können und auch nicht zu der Uhrzeit, wie es sonst startet, sondern ich musste das eben in diesen Laufkurs integrieren. Und dann haben wir eigentlich, da, also wir haben darauf geachtet, dass morgens und abends schrägstrich nachmittags ein Lauf passiert und dass die Höhenmeter einfach stimmen mit dem, äh, ja was Brüder Grimm eigentlich auch ausmacht. Ne? Dass es hinten raus hügeliger wird. Äh, ja Und dass eben die Distanz stimmt. Die haben wir uns vorher noch mal rausgesucht. Äh, genau, von der Uhrzeit haben wir eben auch eher geguckt, was passt so. Ich meine, wir haben beide noch ein Online-Studium zwar, aber trotzdem Studium, was gerade nebenher läuft. Das heißt, es war äh, jetzt nicht ganz so fokussiert nur auf Laufen, wie es ist, wenn man eben wirklich beim Brüder Grimm Lauf ist.
0: Ich switch mal ein bisschen um und frage mal den Coach, auch Adrian, ähm, was denn eigentlich so das Spezielle ist ähm, an dieser Doppelbelastung. Das ist ja eigentlich das, wovon der Bruder Grimmlauf ein bisschen lebt. Vor allem Doppelbelastung heißt ja nicht nur morgens schnell und abends easy, sondern eigentlich durch die Bank schnell und all out, so mehr oder weniger zumindest, was die Belastung angeht. Was ist da für einen Athleten eigentlich so die besondere Herausforderung von deiner Warte aus betrachtet mal?
4: Ich würde mal sagen, dass es auf jeden Fall die, die Zeit dazwischen ist, ne, die man richtig gut nutzen kann und auch dann natürlich die Zeit nach dem zweiten Wettkampf, ne, die, wo, wobei ich mir das auch relativ beim Brüder Grimm relativ schwierig vorstelle, weil ihr schläft dann alle in einer Turnhalle, glaube ich, ne, oder die meisten zumindest was dann die Regeneration, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja, nachteilig ist. Aber ich glaube, gerade zwischen den beiden Läufen, ich glaube, da, da geht es wirklich darum, sich gut zu verpflegen, mal die Beine hochlegen, sich ja, einfach gut regenerieren und, und fit sein für den, äh, für den zweiten Lauf. Und ähm, ja, auf jeden Fall sollte man im Vorfeld auch sowas mal trainiert haben.
0: Habt ihr das gemacht, Tabea und äh, Jana? Habt ihr schon im Vorfeld auch diese Doppelbelastung mal trainiert im Vorfeld auf dieses, auf dieses Rennen?
5: Also ich habe das tatsächlich noch nie trainiert im Vorfeld. Ähm, ich bin da ganz früher, also bei meinem ersten Bruder Grimm einfach sehr blauäugig rangegangen und habe gedacht, es wird schon klappen. Und hatte den Muskelkater meines Lebens danach. <lacht> Aber es hat geklappt. Ähm, ja, und mittlerweile bin ich so ein bisschen Doppelbelastung gewohnt, dadurch, dass öfter mal Radfahren und Fußball, Laufen und Fußball auf einen Tag fällt.
0: Also ich kann mich erinnern, ähm, als ich den Bruder Grimlauf gelaufen bin, hat man eigentlich zwischen den Läufen nichts viel anderes gemacht als gegessen und geschlafen. Also so ein bisschen ähm, Kenia-Style, äh, ja, also im Prinzip nichts anderes getan. Was habt ihr denn zwischen den Läufen gemacht?
1: Äh, ich darf das eigentlich gar nicht erzählen, <lacht> weil, also ich kann ja ein bisschen spoilern, es ist ja bei mir auch kläglich in die Hose gegangen. Das Ganze, also ich habe wirklich einfach versucht, die Läufe in meinen Alltag einzubauen und habe dann wirklich äh, auch dazwischen noch irgendwelche Termine mit anderen Athleten gehabt, wo ich mit denen dann noch äh, spazieren gegangen bin oder zumindest äh, denen noch ein paar Tipps fürs Training gegeben habe und so. Also ich war eigentlich den ganzen Tag aktiv, habe auch nicht so gut gegessen, was man, also was man eigentlich hätte machen sollen. Äh, das, das war alles nicht so schlau. Also ich glaube, da hat mir das wirklich gefehlt, dieser, dieses Brüder-Grimm-Feeling, dass man wirklich mit allen einfach nur rumliegt und versucht, so gut wie es geht, irgendwie klarzukommen. Aber ich weiß, dass Jana sich ziemlich gut verpflegt hat. Jana, was hast du denn so gegessen? Ja, ich habe das einfach so
5: gemacht, wie ich das beim Brüder Grimmlauf auch immer mache. Also wir sind, wenn man beim Brüder Grimmlauf kommt, die erste Etappe in Niederrodenbach an und wir waren immer mit der Family da und sind abends immer Pizza essen gegangen. Die letzten Jahre, deswegen habe ich auch einfach Pizza gegessen. Und am nächsten Tag habe ich mittags auch Nudelsuppe gekocht, weil beim Bruder Gimlauf es mittwochs, äh, mittags einfach immer Nudelsuppe gibt. Und dann dachte ich so, das hat die Jahre immer funktioniert. Dann ändern wir das jetzt nicht, dann gibt es jetzt Nudelsuppe. Genau, und habe dann einfach Nudelsuppe gegessen.
0: Ähm, Tabia, du hast es schon so ein bisschen gespoilert. Ähm, es sind ja insgesamt 82 Kilometer auf diesen fünf Etappen. Wie weit seid ihr denn gekommen, frage ich jetzt einfach mal unverblümt.
1: Also ich, ich glaube, ich bin bei Kilometer 51 eingegangen. <lacht> also ja, ich spoiler jetzt für Jana schon so ein bisschen mit, weil wir hatten ja noch einen zweiten Punkt auf der Agenda stehen, und zwar bei Etappe 4. Und zwar war es so, dass jemand anderes aus unserem Team gesagt hat, ja, das klingt ja alles schön und gut mit Früder Grimm und so weiter, aber ich würde gerne am Samstag lieber einen Marathon laufen. Äh, <lacht> und wie wir zwei dann halt so waren, war so, naja, gut, man könnte ja dann einfach Etappe 4 und 5 zusammenlegen und könnte dann einfach an dem Samstag einen Marathon mit ihm laufen, so als Gruppenidee. Äh, ich habe dann bei der zweiten Etappe, bei der Hälfte schon zu Jana gesagt, äh, mein Knie zwickt. <lacht> und auch beim Lauftreff da haben wir dann Bergintervalle gemacht, weil ich ja die Höhenmeter imitieren wollte. Und auch da habe ich schon gemerkt, ein Bergab geht gar nicht mehr mit dem Knie. Und ja, habe dann, hab dann morgens schon zu den beiden gesagt, hier, lauft erst mal los. Ich versuche dann dazu zu dazuzukommen auf, also auf einem Viertel der Strecke ungefähr und äh, laufe dann ein Stückchen mit, dass ich zumindest die vierte Etappe vielleicht noch fertig kriege. Ja, habe dann aber, als ich am Treffpunkt war, gemerkt, es, es ist einfach total blöd, jetzt hier weiterzumachen, weil ich hätte mir das wahrscheinlich nur reingelaufen und dann dafür, dass es nicht mal ein offizieller Wettkampf war. Und ja, war dann sehr vernünftig und habe hab das dann nach Hause gelaufen. Also bin dann die letzten drei Kilometer noch ganz easy, entspannt heimgelaufen und ähm, habe es dann gut sein lassen. Deswegen ist Jana an, ab der Stelle deutlich interessanter als ich. Ich gebe das Wort einfach mal ab. Ja genau, wir kamen ja dann auf die Idee, man könnte
5: einfach Marathon irgendwie dann auch noch laufen und quasi die beiden Wettkämpfe vereinen. Und dann hatte derjenige aus unserem Team eben eine schöne Strecke rausgesucht, die eben auch die entsprechenden Höhenmeter noch mit drin hatte. Ja und dann war ich so angefuchst von der Idee, dass ich einfach gedacht habe, das ziehen wir jetzt durch. Wusste aber nicht, ob ich das überhaupt hinkriege mit drei Brüder-Grimmlauf-Etappen, vorher in den Beinen, dann am Samstag einen Marathon zu laufen. Es war nämlich auch erst mein zweiter Marathon. Also ich bin letztes Jahr in Frankfurt meinen ersten Marathon gelaufen und das war dann jetzt quasi der zweite. Deswegen so richtig viel Erfahrung war da auch noch nicht da, ob ich das jetzt so hinkriege. Aber das hat dann ganz gut geklappt tatsächlich.
0: Ähm, wenn du sagst, es hat gut geklappt, ähm, habt ihr euch im Vorfeld eine Zeit überlegt oder habt ihr euch eine Pace überlegt oder irgendeine Strategie im Sinne von Weil ich meine, die klassische Strategie beim brüder Grimlauf ist ja, ich versuche, die erste Etappe locker zu laufen und steigere mich dann. De facto passiert immer das Gleiche. Man ballert die erste Etappe komplett durch, weil die auch <lacht> flach ist ja und ist dann schon mal ziemlich am Ende, hat dann aber Gott sei Dank die Nacht noch zum Regenerieren. Wie war das bei euch? Habt ihr einen Plan gehabt oder habt ihr gesagt, wir gehen es jetzt einfach an und gucken, wie weit wir kommen?
5: Ja, also wir sind die ersten drei brüder grimlauf etappen nicht Vollgas angelaufen, sondern mhm. ich würde sagen, wir sind sie nicht ganz locker gelaufen, aber doch so, dass wir uns auch unterwegs noch ein bisschen unterhalten konnten. Und ja, die Idee war dann schon ein bisschen mehr Kilometer sammeln und nicht auf die Uhr gucken dabei. Deswegen war mein körperlicher Zustand, als wir in diesen Marathon gestartet sind, dann auch nicht so wie nach drei
1: Etappen brüder grimlauf im Wettkampfmodus. Mhm. Obwohl man sagen muss, für die Höhenmeter habt ihr ganz schön einen abgerissen. Ne? Also dann auch noch Marathon. Also ich glaube, es war dann, waren 700 Höhenmeter dabei und es war irgendwie so eine 610 er 615 er pace äh, Das war dann schon, finde ich, mit Brüder grimm Laufbeinen ein Brett.
0: Mhm. Adrian, an dich nochmal die Frage. Ich meine, du hast ja auch eine, eine Challenge hinter dir, die haben wir ja schon besprochen, ähm, die vom Prinzip... Ja, vielleicht nicht ähnlich ist, aber da geht es ja auch sehr stark darum, dass man seine Kräfte einteilt für jeden Versuch, da auf den Berg hochzukommen. Ähm, und äh, da gibt es schon so ein paar Parallelen auch zum brüder grimmlauf Wie würdest du denn sagen, wenn wir jetzt eine Vorbesprechung machen würden oder wenn du eine gemacht hättest mit den beiden, ähm, <lacht> was hättest du denen denn gesagt? Wie sollen die's es denn angehen? Also wie geht man denn so ein Rennen über drei Tage mit äh, fünf Läufen am besten an? Und sag jetzt nicht also langsam. <lacht>
4: Genau, nein, im Prinzip ähm, hört sich das alles doch schon ganz gut an, ne? also die haben es wirklich vernünftig, ist angegangen, ähm, ganz, ganz entspannt und nicht losgebrettert äh, und geballert die ersten Tage, ähm. wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr von Anfang an gewusst habt, dass ihr Marathon läuft oder nicht, aber klar, wenn man das weiß, ist das natürlich auch so ein bisschen, ne, so, naja, wir müssen jetzt ein bisschen locker machen, ne? da steht ja noch Marathon an, ich weiß nicht, wann ihr, wann ihr von dem Marathon jetzt irgendwie erfahren habt, beziehungsweise beschlossen habt, den zu laufen, Stand das von Anfang an fest?
1: Ähm, mehr oder weniger, glaube ich. Also wir wussten, dass Christian ihn laufen will. Und ich glaube, es hat sich in unserem Kopf schon festgesetzt, dass wir es eigentlich gerne durchziehen woll wollen, ja.
4: Okay. Ja, also von daher, klar, natürlich, äh, das Ganze locker angehen, klar. Wenn, wenn man jetzt gerade <lacht> auch einen zweiten Marathon läuft und äh, auch weiß, dass der auch ein paar Höhenmeter äh, mit sich bringt, dann äh, heißt das eigentlich nur, ja in die Defensive zu gehen, mehr oder weniger, und ja, ich meine, ist ja auch, mental ist auch, auch nicht zu unterschätzen, das, das zu wissen, dass man jetzt irgendwie seit ein paar Tagen schon doppelt unterwegs ist am Tag und dann auch noch einen Marathon vor sich hat, von daher, ist schon eine starke Leistung.
0: Also ich finde Mental ist ehrlich gesagt fast noch ein bisschen ähm, heftiger, den Brüder Grimlauf ja. zu machen, ohne den eigentlichen Wettbewerb zu laufen. Denn der Brüder Grimlauf äh, lebt ja wirklich davon, dass man sich immer wieder aufrafft, wie gesagt, aus dem Bett wieder sich erhebt und zur nächsten Etappe geht oder ähm, hinkommt irgendwie. Ähm, und ich meine, diese Motivation, die muss man erstmal haben, um dann wirklich am Abend noch mal aufzustehen oder am späten Nachmittag und noch mal einen rauszuhauen und das Ganze über drei Tage. Ähm, also ich finde es schon ziemlich heftig, das einfach so zu machen, ohne tatsächlich im Wettbewerb zu stehen. War das für euch ein Problem? Oder ich meine, ihr seid ja beide eben auch den, den echten, sage ich jetzt mal, Brüder Grimlauf auch schon mitgelaufen. War das irgendwie ein Problem, euch da zu motivieren? Und wie habt ihr das gemacht?
5: Ja, also für mich war es tatsächlich hilfreich, dass Tabea dann gesagt hat, ich bin dabei und wir machen das irgendwie zu zweit, weil ich glaube, das ganz alleine durchzuziehen wäre echt nochmal eine andere Hausnummer gewesen. So hatten wir uns ja schon verabredet, wir treffen uns da und dann war der Termin ja auch fix und dann sind wir zusammen losgelaufen und dann war es am nächsten Morgen auch nicht schwierig aufzustehen und zu sagen, wir laufen wieder und... Dann kam bei mir tatsächlich ein bisschen Brüder Grimlauf-Feeling auf, was ganz gut dafür war, für die dritte Etappe die dann alleine zu laufen.
1: Ja, also bei mir mir war es ähnlich. Ich glaube, alleine hätte ich es bestimmt auch versucht, aber man hatte einfach mehr Bock drauf. Also wir haben ja dann auch per WhatsApp immer mal äh, dann hin und her geschrieben und dann kam so die Nachricht, hey, bei mir gibt's jetzt Nudelsuppe, <lacht> voll cool. Ähm, und dann hat man natürlich so eine, so eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Man will ja den anderen auch nicht hängen lassen. Deswegen hat man das natürlich ganz vorbildlich auch immer alles äh, absolviert, was, was man äh, zu machen hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte an dem Wochenende kein Motivationsproblem. Ich hatte mega Bock und ich hatte auch Bock auf den Marathon. Und ich habe auch zu Jana schon gesagt, Jana, du weißt aber schon, wenn wir den Marathon laufen am Samstag, dann müssen wir Samstagabend wenigstens noch fünf Kilometer für die fünfte Etappe irgendwie laufen. Ne? Also das war irgendwie für mich schon klar, dass ich das durchziehen will und äh, umso... Ja, umso trauriger war es dann eigentlich, dass ich es nicht mitmachen konnte. Aber ich habe dann auch gewusst, naja, Jana kommt bei mir vorbei nach dem Marathon, weil sie ihre Sachen bei mir hatte, weil es vom Weg her kürzer war zum Start. Und habe dann äh, zumindest gekocht, weil ich so dachte, ich will jetzt wenigstens noch Teil dieses Events sein, was sie da gemacht hat. Und äh, das war total schön, weil es einfach was Gemeinschaftliches war, auch wenn es kein Wettkampf war. Also wir haben ja auch von Anfang an gesagt, wir wollen die Kilometer schaffen und wir wollen da jetzt keinen raushauen, zumindest nicht, was die Geschwindigkeit angeht.
0: Mhm. Ähm, hast du Tabea dann Jana auf der letzten Etappe dann nochmal begleitet und vielleicht auch nochmal motiviert? Ich meine, es gibt ja Athleten, die hören nicht auf das, was du sagst. Das wissen wir auch seit der letzten Folge. Aber wie ist das mit Jana? <lacht>
1: ähm, also Jana hat ja dann quasi für sich vierte und fünfte Etappe zusammengenommen und hat das dann den Marathon genannt. Also Jana mhm. ist jetzt nicht den Abend nochmal losgelaufen, was ich auch absolut legitim finde. Äh, also ich habe sie, hab sie da nicht noch weiter begleitet sondern eigentlich nur noch bekocht und äh, habe mir ihre Geschichten angehört, wie toll der Marathon war und es hat mich einfach total gefreut und dann natürlich auch noch selber mitmotiviert, weil ich jetzt wusste, okay, das ist jetzt zwar gelaufen, das Projekt, aber die Strecke gibt es ja immer in Marburg und die kann man immer laufen und sobald ich wieder fit bin und äh, ein Go kriege vom Trainer, <lacht> dann, äh, da, dann würde ich die auch gerne weiterlaufen, ja. Genau,
5: dieses fünfte die fünfte Etappe dann noch mal extra zu laufen, ich muss sagen, da war dann meine Motivation nach mhm. dem Marathon nicht mehr da, weil der so gut lief und ich mir das auch irgendwie nicht nehmen wollte, dieses tolle Gefühl dann abends durch irgendwie einen Lauf, der dann vermutlich nicht mehr so toll gewesen wäre.
0: Ja, das ist durchaus verständlich. Ähm, jetzt hoffen wir ja alle, dass der Bruder Grimmlauf im nächsten Jahr wieder stattfinden wird. Ähm, was würdet ihr sagen... Habt ihr Lehren gezogen aus, diesen, aus dieser Aktion jetzt, die euch vielleicht beim, beim echten Brüder-Grimmlauf ähm, weiterhelfen können? Oder äh, habt ihr irgendwie Tipps für diejenigen, die den überhaupt mal angehen wollen? Ähm, ja, erstmal, welche Lehren habt ihr gezogen?
1: Äh, da fange ich mal an, weil ich weiß nicht, ob Jana es noch weiß, dass sie es gesagt hat. Aber wir haben äh, gerade auf den ersten zwei Etappen extrem viel über, äh, über den Brüder-Grimmlauf auch gesprochen und was man so für Erfahrungen schon gemacht hat und so. Und äh, sie hat auf der ersten Etappe zu mir gesagt, der brüder grimmlauf lässt dich über dich hinauswachsen. Und ähm, das fand ich so passend, weil genauso war es bei mir im letzten Jahr, dass ich wirklich äh, Dinge geschafft habe und Geschwindigkeiten geschafft habe, von denen ich mir bis zu dem Zeitpunkt nicht träumen lassen konnte. Also bei mir hat das überhaupt nicht gestimmt, dass ich am Anfang overpaced habe, sondern ich bin halt irgendwie mit jedem Lauf noch ein bisschen schneller geworden, habe mich gefragt, wo ich das jetzt noch hernehme. Ähm, aber dieses über sich hinauswachsen konnte ich dann wirklich auch bei mir merken. Also auch wenn ich abgebrochen habe in der, nach der, oder während der vierten Etappe, mehr oder weniger, äh, war das für mich ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt, weil ich eher jemand bin, der es durchzieht. Und äh, ich in dem Moment für mich entscheiden konnte, es ist jetzt gut. Ich bin jetzt ein paar Kilometer gelaufen, es funktioniert einfach nicht. Du hast Schmerzen. Uh, und du lässt es jetzt einfach und uh, weiter zu laufen wäre, glaube ich, wieder nur einem falschen Ego hinterherlaufen gewesen uh, und ich glaube auch nicht, dass ich es nicht geschafft hätte, wenn ich gesagt hätte, ich laufe jetzt einfach mit, aber es wäre halt unvernünftig gewesen und da habe ich war ich wirklich am Abend dann, als so das, das, die Trauer darüber, dass ich es nicht machen konnte, weg war, da war ich echt stolz auf mich und da habe ich echt gemerkt, oh cool, du bist irgendwie jetzt so einen Schritt weiter in deinem Training, also du kannst jetzt wirklich auch mal auf deinen Körper hören und sagen, es ist okay und dann fängst du nächste Woche wieder an mit dem Laufen, wenn das Knie halt heile ist und zerschießt dich jetzt nicht. Ähm, da, kur ja. Ja.
0: da kurz dazwischen nochmal gefragt, ähm, wenn du jetzt, oder Adrian, wenn dich Tabia angerufen hätte und gesagt hätte, was soll ich tun, soll ich aufhören oder weitermachen, was hättest du gesagt?
4: Naja, wir haben ja drüber gesprochen. Also, äh, ja. ja, also definitiv aufhören. Ja, also auch wenn es natürlich bitter ist, aber äh, da jetzt richtig in eine in Verletzung reinzulaufen, gerade mit dem, mit dem Marathon, der da anstand, ist, ist natürlich nie so gut.
0: Also, alles richtig gemacht.
4: Alles richtig gemacht.
0: Sehr gut. Jana, du wolltest noch deine Lehren teilen, hoffe ich.
5: Ja, also. Ich kannte es ja jetzt aus den letzten Jahren schon, dass ich die Distanzen an sich bewältigen kann. Und durch dieses Marathonprojekt kam aber jetzt ja noch mal echt so ein neuer Aspekt hinzu, wo ich auch am Abend vorher richtig nervös war. Und ich habe auch so schlecht geschlafen wie vor meinem ersten Marathon und habe so richtig gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich das laufen kann, ob ich das jetzt körperlich zustande bringe nach den drei Etappen. Und ja, im Endeffekt war es jetzt so ein, richtiger Glaubensboost an mich selber, dass ich das geschafft habe und wahrscheinlich lässt mich jetzt bei den nächsten Brüder Grimlaufen auch noch mal mutiger werden, dass ich auch hinten raus noch mal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit gehen kann. Ich war nämlich auch so jemand, die erste Etappe erstmal richtig schön schnell loslaufen, dann auf der ersten schon irgendwo eingehen und dann hinten raus wird es meistens immer langsamer. Und da vielleicht auch jetzt den Mut dann mal zu haben, die erste nicht ganz so schnell loszulaufen und daran zu glauben, dass es hinten raus noch geht.
0: Das ist vielleicht was, was ich auch kurz noch ergänzen kann bei meinem allerersten Bruder Grimlauf, der von den dreien, äh, bei denen ich jetzt mitgelaufen bin, auch der Beste war von der Gesamtzeit. War es tatsächlich auch so, dass ich vor der letzten Etappe ähm, oder eigentlich vor dem letzten Tag, also den Sonntag, ähm, nicht gut geschlafen habe und echt ein bisschen nervös war eben auch, weil ich wusste, dass es eine gute Zeit werden kann, aber man halt noch zweimal jetzt richtig ähm, ja eben ballern muss. Ähm, und ich finde es beim Brüder Grimlauf immer wieder echt überraschend und sehr positiv überraschend, dass man eigentlich immer in den Etappen merkt, was da noch alles geht. Also man tritt wirklich so ab der, ich würde sagen ja, Samstagabend eigentlich schon. Also ab der dritten Etappe tritt man schon so ein bisschen mit einem Vorschmerz an. Ja, Also die Beine tun schon wirklich richtig weh beim Einlaufen auch schon. Ähm, aber man merkt dann spätestens nach zwei Kilometern, da ist noch einiges da. Und es geht eigentlich immer noch alles ganz gut. Und das finde ich halt echt super spannend und, und war für mich auch so ein, so, eine, so ein Erleuchtungsmoment beim ersten bruder grimmlauf dass da echt noch einiges geht. Und das ist, glaube ich, auch so eine Lehre, die ich damals gezogen habe. Ähm, auch wenn die Beine wehtun, ähm, irgendwann überläuft man den Schmerz dann halt jetzt, ohne dass man in eine Verletzung reinläuft natürlich. Aber ich meine so die, die Müdigkeit, die, die gibt sich dann wieder und die verschwindet dann auch irgendwann wieder. Und ähm, Das finde ich halt echt eine super spannende Erfahrung, die man beim Bruder Grimmlauf auf jeden Fall mitnehmen kann.
1: Auf jeden Fall und ich glaube als Tipp ist da, wenn jetzt jemand sagt, er macht es äh, zum ersten Mal. Einfach auch nicht verzweifeln. Also ich bin letztes Jahr da gestartet und also ich bin ganz ehrlich, weil ich habe wirklich alle halbe Stunde auf mein Handy geguckt. Ich habe beide Nächte nicht geschlafen. Also ich lag wirklich einfach nur mit offenen Augen in dieser Sporthalle und habe mich gefragt, wann es endlich vorbei ja. ist. Also es war ganz, ganz furchtbar. Also sonst war alles schön, aber die Nächte waren ganz, ganz bitter, weil ich mich auch irgendwie vertrunken habe, sage ich mal. Ich habe dann halt nach den Läufen noch versucht, so viel reinzukriegen an Kalorien. Es geht am besten immer mit Cola oder, keine Ahnung, Säften. Habe so viel getrunken, dass halt ständig auch aufs Klo rennen musste. Keine Ahnung. Also das ist irgendwie normal, das gehört dazu. Und trotzdem, ja, du kommst an. Also du kommst auf jeden Fall an, egal wie. Und nur weil du dich vor der vierten Etappe oder so so schrecklich fühlst und denkst, es wird nichts, es wird. Und ich glaube, mit diesem Selbstverständnis muss man da reingehen, äh, damit es klappt. Also ich glaube, man darf einfach zu keinem Moment daran zweifeln, dass man es nicht schafft. Also auch wenn man Schmerzen hat und zweifelt und so. Aber du darfst dieses Grundverständnis von, ich kann das, darfst du nicht verlieren. Und dann wird es auch. Ja, das finde ich beim Brüder-Grimmlauf, es ist so schön, selbst wenn man es selber mal
5: verliert, die anderen Menschen bringen einen dazu, wieder dran zu glauben. Ja, das und stimmt. ich habe auch unterwegs auf den Etappen schon von Menschen gehört, komm, jetzt, das geht nochmal. Und gerade wenn es dann nochmal bergauf geht, irgendwie auf der fünften Etappe, und sich so denkt: okay, dieser Berg will einfach nicht mehr enden, <lacht> tauchte plötzlich irgendjemand, den man gar nicht kannte oder halt vorher schon mal in der Turnhalle irgendwo gesehen hat, auf und meinte so, komm, das kriegen wir jetzt hin und ist bald zu Ende. Und das ist, finde ich, für mich auch dieser -Grim dieses brüder grimlauf gefühl ja.
1: Ja, und andere sehen, ähm, sehen in dir viel mehr als du selbst. Also ich kann da von letztem Jahr zum Beispiel noch sagen, ich meine, Rebecca Ita, wie häufig haben wir die schon erwähnt, wegen ihren tollen Leistungen sportlich. Aber die hat letztes Jahr bei mir irgendwann angefangen, mich Bergziege zu nennen. <lacht> und immer gesagt so, ja, boah, du läufst die Berge so toll und du bist so eine richtige Bergziege. Und ich hatte nie in meinem Leben Berge trainiert. Also ich konnte das eigentlich nicht und ich mochte auch keine Berge. Und seitdem sie das so häufig gesagt hat, ja, denke ich mir immer, ja, ich bin eine Bergziege, ich schaffe das schon, ich kriege das schon hin. So, also die anderen Leute können dir da echt auch Mut machen. Ja, ja, ja. bei mir war das Brüder-Grimmlauf-Erlebnis, was das angeht,
5: mal, dass ich meinen ersten Brüder-Grimmlauf und beim zweiten bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, da bin ich die Berge nicht durchgelaufen. Und dann irgendwann habe ich mir vorgenommen, ich laufe jetzt diese Berge durch. Und das habe ich dann auch geschafft. Ich bin wirklich nicht so die Bergziege, aber ich war so stolz, als ich am Ende der fünften Etappe war und wusste, du bist alle diese Berge hochgelaufen und nicht gegangen unterwegs. Ähm, ja, das war tatsächlich auch nochmal so ein Brüder-Grimmlauf-Gefühl.
1: Er lässt dich über dich hinauswachsen. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für dieses Kapitel auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir über den Bruder Grimmlauf noch ganz, ganz, ganz ausführlich sprechen können. Nämlich nächstes Jahr, wenn wir alle dabei waren. Oh ja. <lacht> ähm, das heißt aber jetzt erstmal gewesen für den Bruder Grimmlauf. Ich weiß ganz genau, Adrian ist schon ein bisschen unruhig, wenn er eine Triathletin sich gegenübersetzen hat, dann will er da noch ein paar <lacht> Fragen stellen. Deswegen übergebe ich jetzt direkt mal an Adrian, weil Jana ist ja, was wir vorher schon angesprochen haben, auch eine Triathletin und darüber sollten wir jetzt, glaube ich, auch nochmal sprechen. Adrian,
4: bitteschön. Ich glaube, Jana ist in erster Linie Triathletin, oder? <lacht>
5: Oh ja, ich definiere mich nicht mehr über eine Sportart, ich mache irgendwie alles. Und
4: sehr gut, sehr gut. Das war die richtige ja. Antwort. Das, äh, so geht es mir <lacht> nämlich auch. Ähm, du hast ähm, schon vorhin am Anfang erwähnt, du machst ja quasi seit der, ja, seit der Kindheit beim ne? Kindertriathlon schon teilgenommen, also eigentlich schon eher einen etwas anderen Weg zum Triathlon gefunden als die meisten, die da nämlich entweder vom Laufen oder vom, vom Radfahren oder, oder ja, selten äh, vom Schwimmen, aber solche gibt es ja auch. Kommen, aber du kommst ja tatsächlich so quasi von, von klein auf, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, von klein auf äh, hast du ja schon Verbindung zu Triathlon gehabt.
5: Ja, genau. Meine Eltern haben, sind beide beim Triathlon gelandet irgendwann. Und dann kam damals ein Nachbar von uns, meine ich, und meinte, es gibt ein Kindertriathlon bei uns in der Gegend, ob das nicht was für uns wäre. Und dann haben meine Eltern mich und meine Schwester damals gefragt, ob wir darauf Lust hätten. Und dann haben wir das gemacht, so da im lokalen Freibad, auf unseren Kinderfahrrädern und einfach mit irgendwelchen Schuhen. Und mein Vater sagt heute noch, die Wechselzeit damals war das längst an dem ganzen Wettkampf. Be <lacht> ähm, genau, es hat uns aber Spaß gemacht und so haben wir da drei, vier Jahre in Folge, glaube ich, dran teilgenommen. Und ja, sehr schön. Dann gab es später nochmal bei uns so ein Cross-Triathlon, an dem ich dann auch nochmal mitgemacht habe. Aber es war nie im Verein damals.
4: Wie, wie, ist deine wie ist dein Verhältnis zum Schwimmen? Ähm, das ist auch eine sehr wichtige Frage für einen Tri Triathleten, die, wobei viele sagen, ne, auf das Schwimmen könnte ich verzichten. Äh, wie ist dein Verhältnis da zum Wasser?
5: Ja, also es ist jetzt nicht meine Lieblingsdisziplin von den dreien, aber mir war relativ früh klar, dass ich ähm, Triathlon gerne weitermachen möchte und wusste, dafür muss ich eben schwimmen. Und habe mir dann relativ früh das Kraweln so ein bisschen selber beigebracht bin dann zwischendurch mal in einem Schwimmkurs gewesen und habe es da ein bisschen besser gelernt und hatte dadurch aber so eine Grundlage, dass ich immer kraulen konnte und ich konnte auch immer lange kraulen. Was ja auch bei einigen Triathleten nicht so der Fall ist. Also diese Hürde hatte ich für mich so nicht. Ich wusste, ich komme schon irgendwie über die Strecke. Aber wirklich schnell war es nicht und daran arbeite ich momentan so ein bisschen.
4: Okay, du hast dann, dann doch irgendwann einen Verein gefunden, wie du gesagt hast. Dazu bist du auch, wie du schon im Vorgespräch erzählt hast, auch eher zufällig gekommen gell, zum Verein.
5: Genau, ich war, muss ein bisschen ausholen, ich war im mhm. Ausland über Erasmus, mit der, ähm, habe ein Semester im Ausland studiert, war dann zu Hause und hatte drei Monate quasi frei, habe da gearbeitet und bin mit meiner Mama... Zum Schwimmen gegangen, weil die zu Hause so eine Schwimmgruppe hatten für Leute, die eben nicht im Schwimmverein sind, nicht vom Schwimmen kommen, aber auch keine Schwimmanfänger sind. Da bin ich mitgegangen und habe Spaß dran gefunden, bin dann zurück nach Marburg und dachte, so eine Gruppe gibt es hier bestimmt auch. War eine Fehlanzeige, gibt es hier so nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, wo finde ich eine Gruppe, die schwimmt, die nicht für Schwimmanfänger ist, die aber auch nicht von Schwimmern ist. Und dann dachte ich, ja, Triathleten. Und habe dann in der Triathlonabteilung hier vom VfL angefragt, bin hingegangen, mir hat super gut gefallen und so bin ich im Triathlonverein gelandet.
4: Ja, sehr schön. Hat, hat äh, eure Triathlonverein auch ein, ähm, wirklich einen Schwimmtrainer oder organisiert ihr das selbst, wie das bei vielen Vereinen ist?
5: Ähm, ja, wir haben Schwimmtrainer von der Schwimmabteilung.
4: Tatsächlich. Ja, ja. Hm. Genau. Sehr gut. Und ähm, Ligastarts machst du auch? Also du startest damit bei liga Genau.
5: Dann war ich nämlich im also zum Überschwimmen im Verein gelandet und bin dann gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, bei den Frauen in der neu gegründeten Mannschaft mit in der Liga zu starten. dachte ich mir so, ja, warum auch nicht? Hab da einfach mal zugesagt und bin darüber in diese Liga mit reingerutscht. Bin dann drei Wettkämpfe, glaube ich, bei den Frauen letztes Jahr mit gestartet und noch zwei beiden Männern, ja, und dann kannte ich auch die meisten aus dem Verein und, ja, bin also in dieses Vereinsleben auch schön mit reingerutscht.
4: Ja, sehr schön. Ähm, welch, welche äh, Distanzen hast du jetzt schon hinter dir? Also ich nehme einen Volksdistanz bzw. Sprintdistanz, olympische, ähm, gehört ja irgendwo zum Liga, zu Liga-Wettkämpfen äh, dazu. Auch Mitteldistanz? Hast du auch schon eine äh, hinter sich gemacht? Ja, ich
5: habe eine Mitteldistanz in Frankfurt beim City Triathlon gemacht.
4: Ah, ja. mhm. Genau. Okay, und wo, sch wo schlägt dein Herz jetzt mehr? Äh, eher so die längeren Strecken, also sprich Mitteldistanz darüber hinaus, oder eher dann die kürzen Sachen?
5: Ähm, ganz eindeutig die längeren. Okay. Ja.
4: Wie beim Laufen auch.
5: Ja. Sehr gut. Ja, das kommt wahrscheinlich daher ich bin nicht so die Schnellste auf den kurzen Strecken, aber ich kann relativ lange Fahrrad fahren und laufen und kann mich da auch gut mit mir selber beschäftigen tatsächlich und auch einfach Spaß dran haben und deswegen sind das glaube ich eher die Strecken, die mich ansprechen.
4: Mhm. Also Darf ich mal ganz kurz dazwischen ja, fragen,
0: wie lange du, also wie oft du trainierst, beziehungsweise wie so deine Trainingswoche dann aussieht, weil du hast ja eben Fußball auch noch dazu, also ich bin noch nicht so ganz darüber hinweg, dass du ja zwei Sportarten eigentlich komplett trainierst. Ne? <lacht> Doch
1: nicht. Ja, nachdem tust
5: du das? <lacht> ja, da bin ich auch wieder so ein bisschen unkonventionell. Ich trainiere nicht nach Plan. Mhm. Ich trainiere so, wie ich Lust und Laune habe und gucke, dass es eben in meine Woche reinpasst. Wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte: Fußball sind die Fixtermine, die Schwimmtermine sind fix, weil das sind eben Trainingszeiten, die vorgegeben sind. Und dann beim Radfahren und Laufen gucke ich, wie es reinpasst und probiere da auch wirklich drauf zu hören, wenn mein wenn ich keine Lust habe, ist es bei mir eigentlich immer ein Zeichen, ich sollte auch Pause machen. <lacht> Weil ich keine. Also ich habe eigentlich kein Motivationsproblem beim Sport, aber wenn ich keine Lust habe, weiß ich, wenn ich jetzt durchziehe, ist die nächste Woche mindestens mal eine Katastrophe. Mhm.
4: Und das heißt dann für dich eine Pause oder auch mal zwei Tage Pause oder jetzt irgendwie eine Ruhewoche oder wie, wie gehst du dann damit um?
5: Ja, also wenn kein, anderes, also kein Schwimmen und kein Fußball ansteht, dann ist es auch gerne mal ein Tag Pause oder auch mal zwei. Und dann kommt ja meistens wieder ein Fußballtraining oder ein Schwimmtraining. Die gehe ich dann tatsächlich auch ein bisschen ruhiger an als Vollgas.
4: Okay, sehr gut. Ähm, ist Ironman in Sicht für irgendwann angedacht?
5: Ja, war angemeldet für diesen Sommer.
4: Ach, du warst angemeldet <lacht> für diesen Sommer? In Frankfurt? <lacht> ja. Okay. Genau. Okay. Und dann, dann kannst du vielleicht, weil das würde mich selbst auch sehr interessieren, wie geht Ironman Frankfurt damit um? Also, er ist ja noch nicht komplett abgesagt, meine ich, so viel ich weiß, aber ein genauer Termin steht jetzt auch nicht für dieses Jahr und ob das stattfindet, ist eher unwahrscheinlich. Wie gehen die damit um? Hast du dann quasi einen Startplatz für nächstes Jahr? Hast du irgendwelche
5: Infos? Ja, es ist tatsächlich noch so ein bisschen... Sie lassen einen da so ein bisschen hängen momentan. Also, wir gehen davon aus, dass... Sie die Startplätze aufs nächste Jahr übertragen oder eben auf einen Alternativtermin, so wie sie es bei den anderen Rennen auch gemacht haben. Nur steht dieser Alternativtermin noch nicht. Und damit hat man auch noch keine Entscheidung quasi endgültig getroffen, ob man jetzt nächstes Jahr starten möchte oder diesen Alternativtermin greifen möchte. Ja, und wann die Info dazu kommt, steht auch in den Sternen.
4: Wie, wie geht es dir damit? Ich meine, trainierst du so ein bisschen darauf hin oder würdest du daran teil, an dem Ironman teilnehmen, wenn er jetzt, sage ich mal, irgendwann im September stattfindet?
5: Nee, das habe ich für mich beschlossen, dass ich das nicht mache. Ich mache im Herbst Examen von der Uni aus und habe gesagt, wann auch immer da ein Ironman-Termin reinkommt, würde ich da niemals entspannt starten können, wenn ich wüsste, ich habe in der nächsten Woche eine Prüfung. Deswegen habe ich für mich relativ schnell nach dieser Absage beschlossen, dass ich einfach im nächsten Jahr starten werde. Okay.
4: Und die, äh, die Pläne dafür machst du dir auch quasi selbst oder beziehungsweise trainierst du dann weiterhin nach äh, Lust und Laune? Ja, genau. Okay, das ist,
1: Plan.
4: Das, ist, äh, ja, das ist schon echt gut äh, ab, sage ich mal. <lacht> Nicht schlecht.
1: Ja, weil ich glaube, irgendwie, wenn man da wirklich kein Motivationsproblem hat, ne? Und äh, also das sagt sie ja selber. Also, wenn, wenn man immer Bock auf Sport hat und immer Bock hat, sich irgendwie zu bewegen und auszupowern wirklich weiß, wenn es mir so geht, dann sollte ich heute vielleicht nichts machen. Und du das ja eigentlich irgendwie dein Leben lang schon so machst und bist bisher gut damit vorangekommen, ne, dann warum warum nicht? Also ich würde es nicht jedem empfehlen. Aber wer wirklich so in den Sport hineingeboren wird und da wirklich so, ein, ja, so intuitiv alles richtig macht offensichtlich, weil mal eben eine 110-Kilometer-Woche wegstecken, ähm, ja, also scheint es ja vieles gut zu machen mit deinem Training.
5: Ja, ich glaube, ich habe den Vorteil im Endeffekt, ich mache mein ganzes Leben lang schon Sport. Und für mich ist Triathlon auch so ein Freiheitsgefühl. Also ich habe beim Fußball ja immer die Vorgabe, dass ich irgendwie im Mannschaftstraining bin, dann macht man halt die Sachen, die vorgegeben werden. Und im Spiel macht man ja auch die Sachen, die irgendwie dafür sinnvoll sind. Und dann ist für mich gerade Laufen und das Radfahren echt immer so Kopf frei kriegen, man nicht drüber nachdenken, was ich jetzt gerade tue. Und ja, aus diesem Hintergrund ist das quasi so entstanden, dass ich mir da keine Pläne mache.
4: Okay.
0: Aber das heißt dann ja auch, dass du dich eigentlich nicht fokussieren willst auf einen Sport sozusagen. Du hast ja gerade gesagt, du willst diese Vielseitigkeit ja auch weiter pflegen sozusagen. Also das heißt, du sagst auch für dich, du möchtest sozusagen dieses Sportlerleben oder Sportlerinnenleben weiter pflegen, aber du möchtest dich jetzt nicht irgendwann entscheiden müssen, jetzt konzentriere ich mich konkret auf Triathlon oder konkret aufs Laufen oder switch doch wieder zurück auf Fußball.
5: Ja, ich hatte es zwischendrin mal überlegt, ob ich tatsächlich die Fußballschuhe an den Nagel hänge hab dann gemerkt, so, nee, das ist der Sport, mit dem ich groß geworden bin, mit dem mhm. möchte ich nicht jetzt schon aufhören. Langfristig wird es so sein, dass man irgendwann ja nicht mehr Fußball spielt oder zumindest nicht mehr so intensiv, wie ich das momentan tue. Und ähm, ja, dann wird es Triathlon werden.
0: Okay, da ist ja auch ein gewisses Verletzungsrisiko dabei. Ne? Bei Fußball gerade ist es ja durchaus ein Thema, das man vielleicht sonst als Ausdauersportler nicht so hat.
5: Ja, also meine Verletzungen sind auch eher vom Fußball als vom
0: Triathlon. Hm. Mhm. Okay.
4: Ja, sehr gut.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt ja über viele verschiedene sehr, sehr spannende Sportarten gesprochen. Was noch ganz wichtig ist, Jana, wenn man weiterverfolgen möchte, was du so alles machst, ähm, und das ist ja einiges, kann man das irgendwo auf Strava oder auf sonstigen Social-Media-Plattformen mitverfolgen und wenn ja, wo?
5: Ja, man kann das mitverfolgen. Es ist tatsächlich aber momentan alles auf privat gestellt noch, weil ich das nicht gewohnt bin, dass das vielleicht Leute interessant finden. Strava gibt's, äh, Jana HZ.
0: Ja, Strava ist ja unser täglich Brot, also insofern reicht es ja auch aus. Ich glaube, da kann jeder ganz gut genau. mitverfolgen, ähm, was du so machst, wenn du Sport machst.
5: Instagram gibt's auch, wobei ich mir da tatsächlich noch nicht so ganz schlüssig bin, ob ich das öffentlich stellen möchte.
0: Ja, Jana, vielen Dank, dass du heute äh, dich mit uns über den Brüder Grimlauf unterhalten hast, dass du zu Gast warst bei uns im Podcast. Ähm, ja, wir können, glaube ich, alle nur hoffen, dass im nächsten Jahr der Brüder Grimlauf auch wieder im echten Leben sozusagen stattfindet und die Corona-Krise dann auch vorbei ist. Ähm, und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann alle tatsächlich äh, in Hanau an der Startlinie.
5: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Die letzten Worte gehören unserem Gast Jana. Ähm, was möchtest du uns noch sagen?
5: Ja, ich würde mich gerne bei euch einfach bedanken. Das war nämlich mein erster Podcast. Und es hat mir großen Spaß gemacht, auch darüber zu reden, auch mit so vielen Brüder Grimlauf begeisterten Und ja, freue mich, wenn das dann nächstes Jahr wieder stattfindet und wir uns dann vielleicht dort auch sehen können.
0: Nochmal vielen Dank für das schöne Gespräch über den Brüder Grimlauf. In der Tat, wir sind alle Brüder Grimlauf begeisterte Und schön, dass du da warst. Und mit diesen Worten gebe ich zurück ins Studio.
2: Ciao, ciao, ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit der Jana. Und äh, wir wollten euch nochmal daran erinnern, äh, auf äh, Apple Podcast äh, doch uns schon mal eine Bewertung da lassen könnt. Oder fünf Sterne oder beides. Da würden wir uns äh, sehr freuen. Ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten über Instagram oder über äh, ja, die Gmail, wechselzone at gmail.com. Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, wir wünschen euch noch viel Spaß beim Trainieren äh, und schön fleißig sein. Ja, bis zum nächsten Mal.
3: Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ja, tschüss.